0: qui nous relie aux apôtres. Parce que, comme vient de le dire Frère Clément-Marie, les témoins oculaires et les serviteurs de la parole sont ceux qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu ce qu'il a fait, qui ont partagé sa vie, qui ont entendu ses paroles et qui l'ont transmis. voilà Donc les apôtres, eh bien on n'avait qu'un seul but, transmettre Jésus, voix, vérité et vie. Et ensuite, les, les successeurs, eux, n'étaient pas les témoins oculaires, mais leur grand souci était la fidélité à ce que les témoins oculaires, éclairés par le Saint-Esprit, parce qu'ils étaient serviteurs de la parole, nous avaient transmis. Alors maintenant, Sœur Gaëtan va nous parler des papes et des évêques.
1: Voilà, alors les papes et les évêques, je ne vais pas pouvoir tous les évoquer moi non plus, mais c'est vrai que c'est la suite directe de ces apôtres, hein, les, les, les successeurs, et donc qui ont été les témoins privilégiés de la tradition de l'Église, parce qu'ils ont eu la charge de transmettre cette tradition depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Ils sont les pasteurs choisis par Jésus, par le Christ, pour conduire l'Église à travers vent et marée et la tâche est rude, et la plupart l'ont bien compris, je vais vous citer simplement Saint Boniface, qui disait L'Église, qui navigue comme un grand vaisseau sur la mer de ce monde, qui en cette vie est battue par les flots d'épreuves de toutes sortes, l'Église ne, do ne doit pas être abandonnée, mais gouvernée. Restons fermes dans le combat au jour du Seigneur, car des jours d'angoisse et d'oppression sont venus pour nous. Ne soyons pas des chiens muets, ne soyons pas des guetteurs silencieux, « Ne soyons pas des mercenaires qui fuient devant le loup, mais soyons des pasteurs attentifs, veillant sur le troupeau du Christ. » Voilà la tâche proposée aux pasteurs. Alors en 2000 ans d'existence, l'Église nous a donné 97 papes béatifiés ou canonisés. Et j'avoue que j'ai capitulé devant le recensement des saints évêques tant ils sont nombreux. Alors comment faire un choix parmi eux Benoît XVI m'a facilité la tâche dernièrement quant au choix des papes parce qu'il a souligné que le titre « Le Grand » n'a été associé qu'à deux papes, Léon Ier et Grégoire Ier, à cause de l'amplitude de leur action durant leur pontificat. Et donc ce sont les deux modèles de papes que je vous présenterai. Et quant aux évêques, nous allons essayer de balayer rapidement l'histoire de, de l'Église. Donc, J'ai choisi trois évêques, donc Saint Athanase le premier, euh, au IVe siècle, dont on vient déjà de vous parler un peu Frère Clément-Marie, Saint charles Borromée donc archevêque de Milan au XVIe siècle, et le bienheureux Clemens August von Galen, évêque de Münster au XXe siècle. Vous voyez comme ça, ça donne euh, un petit aperçu de l'histoire de l'Église. Alors trois figures bien différentes, mais très attachantes. Alors on va commencer par nos deux grands papes. Le pape Saint Léon le Grand donc a été pape entre 440 et 461. Il est le 45e pape à monter sur la chair de pierre. Alors, quand il y arrive, l'Église vit une époque troublée. On va voir hein, que tous ces grands papes et évêques, en fait, ont, ont eu des moments difficiles à passer. Donc, au moment de Saint Léon le Grand, l'Empire romain succombe de toutes parts sous les assauts des hordes barbares. On a les Francs, les Visigoths, les Vandals, les Huns, les Burgonds, des gens passent. Et pour l'Église, c'est un moment de vérité, parce qu'elle a grandi, finalement, avec l'Empire romain. Alors, comment va-t-elle se maintenir sans lui Il y a le risque de la division mais il y a aussi celui de l'éclatement en de nombreuses hérésies. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, dans cette période difficile, eh ben Saint Léon le Grand s'est montré un chef religieux tout autant que politique. On va l'envoyer, par exemple, devant le cruel Attila, qu'il va dissuader de poursuivre sa guerre d'invasion et d'envahir Rome. Donc ça, c'est en 452. Et trois ans plus tard, Rebelote, il va au-devant de Genséric et il obtient de lui qu'il n'incendie pas la ville de Rome et qu'il épargne les basiliques Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jean lors du sac de Rome par les Vandales. Et il va sauver ainsi la vie de nombreux Romains qui se sont réfugiés dans ces basiliques. Mais il faut dire que c'est quand même comme grand défenseur de la foi et pasteur infatigable que brille Saint-Léon. En témoignent ses nombreuses lettres et homélies que nous avons conservées. Il met, lui, par exemple, en relief pour les fidèles le lien entre la liturgie et la vie quotidienne. Il va rappeler que la liturgie euh, ce n'est pas simplement des événements du passé, mais par la liturgie nous vivons aujourd'hui des mystères de la vie du Christ. Et surtout, Saint Léon est célèbre pour son intervention au concile de Calcédoine en 451 par l'intermédiaire de son tome à Flavien. C'est un texte qu'il a envoyé à l'évêque d'Alexandrie, dans lequel il affirme avec clarté l'union des deux natures humaines et divines dans l'unique personne du Christ, sans confusion ni séparation. En, sorte, en fait, que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et les évêques réunis à ce concile, tant d'Occident que d'Orient, reconnaissent en sa parole l'autorité de Pierre qui confirme ses frères dans la foi. Et les actes du concile ont conservé leur exclamation unanime, Pierre a parlé par la bouche de Léon. Voilà. Alors on passe maintenant à Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire a été pape entre 590 et 604. Il est le 64e pape de l'église catholique. Il est un des plus grands pères de l'église et un des quatre docteurs de l'Occident. Alors Saint Grégoire est romain de naissance et il va entrer très tôt dans la carrière administrative jusqu'à devenir préfet de la ville de Rome, donc le sommet en fait. Mais cette vie ne lui convient pas et donc il se retire pour fonder un monastère et pour y devenir moine. Et là, il va acquérir une profonde connaissance de l'écriture sainte qu'il va méditer assidûment. Mais sa vertu et sa connaissance du monde byzantin, justement acquise en tant que préfet, vont le faire choisir par le pape Pélage II comme son apocrisière, un peu comme son nonce apostolique, si vous voulez, à Constantinople. Et là, il va être envoyé après avoir été ordonné diacre. Et À Constantinople, donc, outre ses devoirs de diplomate, il va poursuivre sa vie monastique, et c'est là qu'il va commencer à écrire ses commentaires sur le livre de Job. Et c'est en fait, c'était pour ses frères moines, une véritable catéchèse, finalement, pour ses frères de sa communauté. Mais voilà que la peste emporte le pape Pélage II. Et contre son gré, Grégoire est nommé pape pour lui succéder. Alors il y voit la volonté de Dieu et il finit par accepter. Nous sommes en 590. À ce moment-là, l'Italie est ravagée par la maladie la famine, les troubles sociaux et la vague dévastatrice des Lombards, encore des, des invasions. Alors Contre la peste, Saint Grégoire va organiser des processions avec en tête l'icône de la Vierge Marie peinte par Saint-Luc, vous savez, celle qui est à sainte marie Majeure. Pendant la procession, au moins 80 fidèles vont tomber, morts de la peste, mais à la fin de celle-ci, Saint Grégoire voit au-dessus de ce qu'on appellera désormais le château Saint-Ange, un ange, rentrer son épée dans son fourreau, signe de la fin du châtiment. Contre l'invasion lombarde, Saint Grégoire va opposer la force de l'esprit à la violence et il va réussir à pacifier l'Italie à force de négociations diplomatiques. Il finit même par convertir le roi des Lombards par l'intermédiaire de la reine. C'est qu'avant de voir dans les Lombards des ennemis, Saint Grégoire va voir des âmes à évangéliser. Saint Grégoire a vraiment une âme de missionnaire, il, il s'est préoccupé de faire évangéliser toute l'Europe, et en particulier l'Angleterre. C'est lui, par exemple, qui a envoyé à l'Angleterre Saint-Augustin de Canterbury avec 40 moines. On peut dire que durant son pontificat, Saint-Grégoire aura œuvré pour l'Église, mais aussi pour la société, en se préoccupant de propager partout le ferment évangélique, et il va mourir épuisé en 604. Voilà un aperçu de la vie de nos deux grands papes. Et nous passons maintenant à nos trois figures de saints évêques, et donc nous revenons au début de l'histoire de l'Église avec Saint Athanase. Alors, frère Clément-Marie vous l'a dit, hein, Saint Athanase, évêque d'Alexandrie, entre 328 et 373, il est connu pour être le grand défenseur de la foi catholique face à l'hérésie arienne qui a déchiré l'Église pendant plusieurs décennies. Et en fait, cette hérésie était soutenue par les empereurs qui rêvaient de trouver une formule plus souple que celle définie au concile de Nicée, que ce soit un compromis susceptible de rallier tous les chrétiens et de rendre la paix à l'Empire. Et face à son compatriote Arius, donc, qui est à l'origine de cette crise arienne, de cette hérésie, eh ben, Saint Athanas va lui être le grand théologien, le théologien passionné de l'incarnation. Le martyrologe romain dit « Il défendit la foi orthodoxe avec une vigueur intrépide depuis le temps de Constantin jusqu'à celui de Valens, contre les empereurs » les gouverneurs de province contre un nombre infini d'évêques ariens qui lui, toutes, qui lui tendirent pardon, toutes sortes de pièges et le forcèrent plusieurs fois à l'exil. D'où le fait qu'il ait passé 17 ans en exil sur les 45 ans de son épiscopat. Alors Saint Athanase, son œuvre théologique est considérable, on ne peut pas tout citer, mais par exemple, on, on retient de lui la célèbre affirmation selon laquelle Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Voilà, ça, ça vient de Saint Athanase qui nous montre encore aujourd'hui quand Jésus, Dieu s'est fait proche. Voilà, Jésus est réellement Dieu avec nous. Nous sautons maintenant au XVIe siècle, à Milan, avec Saint Charles Borromée, où Saint Charles fut archevêque entre 1560 et 1584. Il est issu d'une grande famille. Il avait tout pour se laisser entraîner dans une vie très facile et mondaine, en fait celle d'un ecclésiastique de son temps, car hélas les mauvais exemples de prélats ne manquent pas à ce moment-là. Donc on est au moment du concile de Trente, voilà. donc l'Église est en pleine crise aussi, juste avant. Mais Saint Charles veut correspondre à l'appel reçu de Dieu, et il sera l'homme de la réforme, en commençant d'abord par appliquer cette réforme à sa propre vie. Et pour y parvenir, il place au centre de sa vie l'Eucharistie, la spiritualité de la croix, les sacrements et la parole de Dieu, et la fidélité, envers le pape. Et c'est ainsi que saint Charles Borromée va mettre en œuvre la grande réforme voulue par le concile de Trente, qui s'est achevé en 1563 après bien des péripéties. Et ce concile prévoyait notamment de créer des séminaires pour la formation des prêtres, de réviser le missel romain, le bréviaire, le texte latin de la Bible, de publier un catéchisme et demander aux pasteurs d'avoir un grand soin des âmes confiées à leur charge en étant réellement présents et agissant dans leur diocèse, qui n'était pas le cas. Saint Charles Borromée s'attelle à la tâche et il est un modèle pour tous. Il va prendre soin des pauvres en vivant lui-même pauvrement. Il va soigner les pestiférés quand la peste ravage Milan en 1576. Il veille lui-même à la justice en ayant soin de nommer des juges. Il va veiller à la formation de ses prêtres, à la catéchèse dans son, dans son diocèse. Il dit. Nous sommes les sentinelles que Dieu a placées à la garde de son peuple. Malheur à nous si nous nous livrons au sommeil. Le 3 novembre 1584, Saint Charles Borromée, âgé de 46 ans, meurt après avoir dit « Ecce, vegno, voici, je viens. » Et dernier représentant de nos évêques, voici maintenant le bienheureux Clemens Auguste von Galen, surnommé le lion de Menster. Alors, ce bienheureux est né en 1878 et il est nommé évêque de Münster, donc un diocèse à l'ouest de l'Allemagne, en 1933, alors qu'Hitler est chancelier. Il va choisir comme devise épiscopale « Nec laudibus, nec timore », donc ni la louange, ni la crainte. Et il explique ainsi sa devise à ses diocésains. « Ni la louange, ni la crainte des hommes ne m'empêcheront de transmettre la vérité révélée. » de distinguer entre la justice et l'injustice, les bonnes actions et les mauvaises, ni de donner avis et avertissement chaque fois que cela sera nécessaire. C'est dit, et c'est ce qu'il a fait. Il va percevoir très tôt la perversion de l'idéologie nazie et il va choisir de la dénoncer haut et fort dans ses écrits, dans ses, dans ses sermons et dans toute sa vie. Par exemple, en 1934, il va condamner l'ouvrage d'Alfred Rosenberg, qui exalte le sang allemand comme source d'une humanité supérieure. Il rappelle que seul le sang de notre Seigneur a le pouvoir de nous sauver. En 1936, alors que le Gauleiter, je ne sais pas comment on dit, mais c'est le préfet, veut supprimer toutes les croix et les insignes religieux dans les écoles et les édifices publics, il mène une véritable croisade de prédication. De prières, de pétitions, et il va obliger le préfet à faire, faire marche arrière. En 1937, le pape Pi XI le convoque à Rome, avec quatre autres évêques allemands, et à la suite de cette consultation, le pape va publier l'encyclique Brennender Sorge, je ne parle pas allemand du tout, Sorge, voilà, merci. Et c'est cette encyclique qui condamne la divinisation du peuple et de la race. Cette encyclique. Euh, le bienheureux Clemens Auguste Van Galen va aussitôt la publier dans son journal diocésain, il va ordonner à tous les curés de son diocèse de la lire en chair et il en fait distribuer 120 000 exemplaires à la messe le dimanche suivant et là la Gestapo est prise de vitesse, elle ne peut rien faire dans l'été 1941 euh, Mgr Van Galen réagit encore par trois homélies célèbres pour protester contre l'expulsion des religieux et l'euthanasie programmée des malades mentaux en représailles, 40 prêtres de son diocèse vont être arrêtés et 10 vont mourir en camp de concentration. Alors l'activité pastorale de Mgr Van Galen ne s'arrête pas là. À la fin de la guerre, il continue son témoignage de pasteur et à la soif de vengeance excitée par la propagande officielle, il va lui encore opposer la révélation chrétienne. Il dit, je le cite, « J'ai le devoir sacré de proclamer le commandement du Christ, de renoncer à la haine et à la vengeance. » Est-ce vraiment une consolation pour une mère allemande dont un enfant a été tué par un bombardement si on lui dit « Eh bien, nous tuerons très prochainement l'enfant d'une mère anglaise ?» Non, l'annonce d'une telle vengeance ne saurait être une consolation. Une telle attitude ne serait ni chrétienne, ni allemande. Le pape Pie XII va rendre hommage à son courage en le nommant cardinal en 1946. Et le bienheureux Van Galen va mourir quelques jours plus tard, le 22 mars 1946. Alors pour conclure, donc, tous ces saints papes et évêques sont des modèles pour nous encore de courage et de zèle dans leur mission de pasteur. Ils ont eu le souci de transmettre ce qu'ils avaient reçu, l'évangile avant tout. Et c'est ce que disait Paul VI, Saint Paul VI à Manille en 1970. « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile, car c'est par lui » Par le Christ lui-même que j'ai été envoyé pour cela. Je suis apôtre, je suis témoin.
0: Alors, merci beaucoup à Sœur, Sœur Gaëtane euh, qui, en peu de temps, nous a résumé euh, 2000 ans, 2000 ans d'histoire de l'Église. Hein, C'est beaucoup. Et maintenant, euh, Benoît et Marie-Cécile vont nous parler. De, des saints de France. Alors, on fait appel à un Suisse pour nous parler des saints de France. Comme ça, il a une, une vision, euh, voilà. Et, et en même temps, il est français et suisse. Hein. Voilà. Donc, euh, ce qui est important pour nous, puisque notre but c'est être être témoin, être témoin aujourd'hui, c'est de, de voir, comme vient de le de dire euh, Sir Gaétane, et eh bien qu'être témoin, ça veut dire euh, être courageux. Ça veut dire euh, ne, pas, ne pas céder à la compromission, ne pas céder à la menace, mais, mais continuer à, à transmettre. Déjà vu tout à l'heure, continuer à transmettre ce qui est l'enseignement des apôtres et, et, et la transmettre malgré les oppositions. Voilà. Donc je pense que c'était très important d'avoir ces figures que Sir Gaëtan a choisies. Et maintenant, je laisse la parole à Benoît et Marie-Cécile.
1: Bien.